0: Понеже темата за организирането на BDSM партията е огромна и на мен се ще да изчерпаме и трябва да направим част втора, в този епизод продължаваме с това как да организираме едно страхотно BDSM парти и какви са нещата, които трябва да обмислим, да имаме, да предоставим и тъй в едно уникално и страхотно BDSM парти.
1: Последно в миналия епизод коментирахме... Определенето на цената, отсяването на хора, избиране на помещение. И сега ще продължим с следващата мисъл, която е, че по мое наблюдение нито един организатор, който се взима на сериозно, не може да се справи сам с всичките задачи, които са нужни да се погрижи някой да ги свърши по време на една партия. И смятам, че всеки организатор има нужда от екип. От хора, на които може да разчита. На хора, които да му помогнат да пренесе оборудването и да го изнесе. Хора с които да почистят помещението. Други, които да са на входа да отсяват, примерно ако има дрес-код, да отсяват гостите, които не са го спазили. Да имаш хора, които наблюдават в самия клуб, така наречените, поне аз както обичам да ги наричам, модератори, но по принцип думата, която е популярна е Dungeon Masters или Господари на тъмницата, може би, ако го преведа директно. Но трябва да имаш хора, които са запознати с правилата на партито, наблюдават дали всички се чувстват добре, дали с някого се злоупотребява, дали някой прави опасни неща, които не е компетентен как да се справи с риска и да го избегне или да го намали, за да могат да се намесят, да го консултират или да го спрът преди да направи нещо вредно. Mm-hmm. Имаш нужда хора да наблюдават дали туалетните са в добро състояние, дали има туалетна хартия, дали има сапун, дали някой не е опикал целия пот, дали някой не е изкъртил държача за туалетната хартия, дали туалетната не се е запушила. Особено ако имаш 100 човека и имаш 3 туалетни, може да стане проблем. Или ако са още по-малко. Това е сериозно съображение, колко туалетни има. Mm-hmm. Също така може да имаш хора, които да помагат на гостите да пробват някои от уредите, които сте предоставили, като ги посъветват как се ползват.
0: Което е много важно, защото доста са им играчките, особено като например вакуумни легла и така нататък, те са доста лесни за повреждане и им трябва повече грижа. Така че не мога да оставиш, така да се каже, доста скъпи играчки на произволна съдбата и на идеята, че хората ще се справят и няма да ги повредат.
1: Също така като част от екипъти могат да бъдат изпълнители, които да направят шоу на сцена, ако сте решили във вашето парти да има шоу. За моите партиите съм преценил, че предпочитам да няма шоу, защото смятам, че това създава очакването на хората, че ще отидат на парти да гледат спектакъл или сеир. Казано грубо, да се подпират на масите и да лющат фъстъци и уиски и нищо да не правят. Аз предпочитам да организирам плей партията, в които хората реално играят и когато се огледаш наляво и надясно, самата игра на участниците е шоуто.
2: Mm-hmm.
1: Иначе, да, на други, примерно по-големи партията помага да имаш и шоу на сцената, малко да се създаде атмосфера, да поведат крак, а като стана въпрос за повеждане на крак, част от екипът ти могат да бъдат реално Хора, които са ти близки, които също са и гости на партито, но имате някаква оговорка. Те да са по дръзките по-смелите, те да започнат първи да играят, за да могат останалите, които са по-срамежливи, да се отпуснат и да последват. Някой трябва да започне първ и по тая причина аз съм забелязвал, че на мен често ми се налага аз да започна с моята приятелка. Може би просто защото не съм се оговарял с хора да започнат и да поведат партито.
0: Едно от нещата, които ми е сега, като говореше и исках да те питаме, е, че има партия на които определени практики са забранени. Най-често са забранени практики, свързани с урина, екскременти, кръв и телесни течности като цяло. Йоган. Да, и огън. И това е нещо, което според мен е важно да се почерта, е от гледна точка на това, че тези хора ще наблюдават за тези актове да не се случват. И че ще има последствия, ако те се правят, въпреки забраните. Също много от партитата, особено в Англия, на които аз съм била, така да се каже, Куба няма лиценз, за затова хората да правят секс в него. Следователно, знам как това звучи, но следователно, хората не правят секс, защото е забранено.
1: Това е нормално. Да, всеки организатор трябва да прецени, с какво се чувства комфортно, каква ще е тематиката на партито и също така да информира своите гости какво да очакват. На някой от нашите партита, когато някоя двойка е искала да направи нещо по-екстремно, от екстремно може би да се им преви да има видима кръв от, примерно, използване на игли. Да, знам, че звучи може би така от изневиделица малко шашкащо, но в крайна сметка не говориме за никакви зверства, просто скоро има Игри, които могат да бъдат много добре съобразени с безопасността, но също да донесат много тръпка в партньорите, този на когото се използват иглите само в най-повърхността на кожата, без да се правят някакви дълбоки наранявания, по-скоро да се стимулира тялото да отделя ендорфини, което в много част от игрите е една от основните цели, човек да се надруса на собствения си природно дарен морфин, наречен ендорфини. И така нататък, отплеснах се но съответно, когато някоя двойка искала да направи нещо подобно, за което знаеме, че други гости могат да бъдат и да се почувстват зле, да им прилуше, или да бъдат психологично провокирани негативно, Просто в хората, които са били в тяхното обкръжение, ги питаме, чувствате ли се комфортно, да знаете, че има двойка, която иска да го направи. Ако не се чувствате комфортно, просто да ви предупредим, за да вземете решение дали искате да останете около тях, дали искате да се преместите, дали да ги помолим за няколко минути търпение някъде да се осамотят. Просто да направим така, че всички да се чувстват комфортно и да могат да се забавляват в рамките на това, което сме определили като възможности на самото парти.
0: Mm-hmm. И може би това е добър момент в който да поговорим за правилата и за спазването на правилата?
1: Правилата са много важни на първо място и второ спазването им и отстояването им, налагането им също е също много важно. Както знаем в България има много закони, но когато почти никой не ги спазва, всеки си прави каквото си иска и това не работи, тази система не работи. Съответно, виждал съм да партията, на които има ясно описани правила, но никой не следи за тях и се случват много злопотреби с съгласието и безопасността и така нататък.
2: Mm-hmm.
1: Някои от правилата, които смятам, че са общо валидни, е, че когато някой каже «не», това трябва да се приеме за окончателно и ясно «не», а не за «може би» или «понастоявай малко повече и ще ти се получи», «не». Не означава не. Също друго правило, не пипай хора и техните уреди, играчки или включително и роби, казано до някъде на шега, техните партньори, които са отдали своето право на съгласие на своя партньор в рамките на играта, не ги пипай хората и играчките и всичко, което е, се приема за тяхна собственост без тяхното съгласие. Друго правило... Не се меси в играта на хората, без да си поканен. А, не подвиквай и удри по-силно. Подобни неща могат да изкарат някого от а, хубавото му настроение, от а, нагласата за игра и това да, да им развали изкарването. И съответно това не се приема добре. Или някой като го пляскат, примерно с флогъри или нещо от тоя и ти можеш да грабнеш някой флогър и да ходиш да налагаш. Това е много пряк път до това да те изгонят от партито. А, също друго правило, което ние а, отстояваме е не снимай никого. Не си светвай екрана на телефона в партито за да не притесняваш хората да се чуят дали ги снимаш или не. Да няма такова съмнение. Не се напивай. Остани с бистро съзнание. Допускаме някой да пие малко. Не го харесваме и не го подкрепяме, но го допускаме, ако човек а, си знае мярката. Но правилото е не ставай видимо пиян. Ако го забележим, че не си адекватен, не си знаеш мярката, правиш глупости или а, просто трябва да извикаме таксидата и изпратиме в къщи. Mm-hmm. Нали, ако си крутуваш, ако си мълчиш, а, не правиш нищо, просто си се напил, за съжаление. Окей, okay, крутувай си, седи си, не притеснявай никого. Окей. Okay. Също други правила имаме. Можеш да ползваш предоставените уреди, но когато приключиш с тях, почисти ги. Или масата, стола, или каквото и да е оборудване, което си ползвал, почисти го. Ние предоставяме дезинфекциращи прескалки с хартия за почистване. Върни това, което си ползвал на мястото му, за да могат и другите да го ползват безопасно. Ние също така не позволяваме игра с огън. Освен ако а, нямаме готовност, подготовка, клуба е, има подготовка, имаме пожарогасители, няма запалими елементи, а, които могат лесно да бъдат а, засегнати. Много подготовка трябва за това, особено от румънците, които все още носят белезите от а, загубата на свои близки и приятели, когато на едно подобно парти се подпали клуба и хора загинаха. И от тогава мои познати, не ми казвали от Румъния, че там вече не може да става дума за игра с огън на BDSM Party. Като цяло, други допълнителни правила са просто дръж се като един адекватен човек. Дръж се възпитано, не провокирай хората. Ако някоя двойка е в динамика на доминиращ и починен, господар, роб и особено ако това става ясно, видимо, Обърни се към доминиращия или господаря, ако искаш да комуникираш с подчинение или роба, за съгласие. Най-малкото дори когато подходиш към някого, добра идея е просто да попиташ, мога ли да се присъединя в разговора или окей okay ли си да, да разговаряме. Или някакъв друг подход може да използваш, поне да поискаш някаква форма на съгласие, въобще да навлезеш в личното пространство някого и да, да разговаряш с него. Звучи може би малко по-нетипично за, за нашите български среди, не казвам, че сме зле в това отношение, просто не е чак, може би, толкова типично, колкото в други държави и други култури, но помага да позволиш на човека да даде своето съгласие или да не го даде за това да влиза в разговор.
0: Реално, погледнато с това искаш да дадеш възможност на човека, ако не се интересува това да говори с тебе или не иска или не може, поради каквито ще да дай причини да го направи. И да ти каже, не, не мога да разговарям или не искам или каквото ще да е. И да не си губите взаимно времето. А не да кажеш, е здрасти, много забутано място, едва му го намерих, ама и вече сте в някакъв разговор, в който много трудно. Той ти каже, всъщност не мога да разговарям с тебе или не искам или не мога, каквото ще да е. И по този начин ти си изпестяваш от времето, показваш уважение към другия човек и знаеш, че е окей да говориш с тях.
1: Трябва да призная, че това, което коментираме сега за взимането на съгласие, е нещо, което аз не съм прилагал много пъти. Моят подход, над който смятам да надградя а, с това, което споделяме в момента, което също и Лия преди време ми го беше споделяла като идея, Е моят подход беше просто да се усмихна на хората, да ви кажа здравейте, как сте, добре ли изкарвате, за първи път ли сте на подобно партии и по този начин да започна разговор. До сега, поне аз а, не съм забелязал някой да се почувствал неприятно, но това не означава нищо, разбира се. Просто може аз да не съм забелязал. Така че да, смятам да, се, да си го добавя това към моя подход. Сега може би аз коментирам от другата гледна точка на организатор и съответно хората ме познават, знаят кой съм, не съм просто случайен човек. И може би за това не съм усетил такова напрежение и нежелание за общуване, може би и от любезност, но е интересна мисъл със сигурност.
0: Искам да прочитая точно това, че нашия път със тея е много различен в BDSM средите и това за искането на разрешение да говориш с някой беше нещо, което дойде още първия път, когато аз отидох на BDSM около във Франция и ми беше казано, инструктирано от някой, който е бил в общността много години и каза, първо трябва да поискаш разрешение. За каквото ще даде. Да говориш с тях, да ги пипаш, да играеш с тях, каквото ще даде. Трябва за всяко едно нещо да поискаш съгласие и да си уверен, че човека не го казва или не го прави каквото се случва под дюрес, нали, под напрежение или нещо от сорта. И за мен, за мен това е наистина златно правило и аз го спазвам всеки път. И... Мога да кажа, че на мен лично ми е много неприятно, когато не се спазва, защото съм била на сравнително доста партита и особено в Англия хората нямат този етикет. Не е толкова практикувано и не ми е чак толкова приятно, когато няка просто дойде и почне да ми говори за някакви неща и аз нямам абсолютно никакъв интерес към тях и трябва да им кажа, не искам да говорим, извинявай, ама нищо лично. Примерно.
1: Тази култура се изгражда. Не може да очакваш да. тази култура у хората, когато не е част от правилата и не е работено върху това хората да го приемат. Mm-hmm. Съответно, ние, организаторите, имаме главна отговорност за това да изграждаме култура в общността, в която работим. Мое наблюдение беше, че преди години в българската BDSM общност дори да се коментираше за правила и да са публикувани правила за партитата, много пъти те не са спазвани. Но в последствие виждам, че започват да се прилагат повече, да се отстояват повече, работи се върху това и се радвам, че организаторите осъзнават, че е тяхна отговорност. Така че на първо място, ако искаш това да бъде спазвано като култура, трябва да го добавиш в правилата си и да, и да настояваш хората да прочетат тези правила. Също може да бъдат публикувани а, на вратата в клуба и на различни места из клуба, за да могат хората да си припомнят за тези правила.
0: Mm-hmm. Да, както казвате, и трябва да се постараете хората да знаят правилата и да ги имат достъпни. През 2017 година живях в Порто и когато отидох там нямаше никакви събития на кингстери, нямаше социални мънчове и така нататък. И аз, понеже съм голям стартер, много обичам да стартирам неща, да започвам, така да се каже, започнах да организирам с един приятел мънчове и... Започнахме точно от това, да се задеме правилата, да ги напишеме на английски, на португалски и така нататък. И когато идваха хора в местата, които сме събирали, било то бар, било то кафене или ресторант, какво ще да е. Особено нов човек, винаги сме искали да седнат и да прочитат правилата. Питахме ги. На вратата идват, няколко от нас двамата отиваше до тях и питаше, прочели ли сте правилата, които бяха в събитието. Да, чудесно. Окей, може да се присъедините. Не, окей, ето тук списък с всичките правила, трябва да си ги прочетете, да се съгласите с тях и тогава ви допускаме до групата хора. И това беше много сериозен и важен момент за нас, защото не искахме да имаме проблеми, искахме това ново общество, което се развива, да знае как да се отнася, какво да очаква и какво е окей, какво не е окей. От вратата.
1: Така се гради култура. Мхм. Друго забравях да коментирам е за правилото ако видиш нещо наредно да се случва не се намесвай не спирай хората, не им се бъркай а отиди при организаторите или модераторите хората, които носят отговорно за безопасността, за да могат те да предвидят решение как да се организират дали трябва да искат подкрепя от охраната или просто някой по-дипломатичен може да отиде при човека, който прави нещо грешно и съвсем приятелски и спокойно да му обясни как се правят нещата, да му даде шанс да се коригира. В крайна сметка, ние като организатори доста пъти сме се сблъсквали с ситуации, в които трябва да вземем решение как да подходим и затова имаме малко повече опит отколкото някой произволен гост, който може първосигнално и инстинктивно да реши да се набърка. И да стане скандал, да се забъркат още повече хора и да се развали настроението на цялото партии.
0: Mm-hmm. Имала съм лично ситуация, в която бях с партньор на парти, човек, който никога до сега не е бил на такива партита, и въпреки, че знаеш, че всичко, което се случва е договорено с този друг човек, с който играех, той се паникоса, му партньор се паникосва в един момент, защото си помисли, че ще ме удушат а, до смърт и се намеси в а, играта, което за мен много, така да се каже, развали нещата. И просто е знак за това, че ти трябва да внимаваш кой каниш и каква подготовка им даваш, дори да е партньора ти, за това какво се очаква, какво не и какво е окей и какво не е. Така че понякога трябва да се замислите също за това кой каните и какви може да бъдат техните реакции на базата на знанията или незнанията, които те самите имат и да се постараете да получат подкрепа от някой в този момент. Който да им каже, не се притеснявай всичко, е окей, okay, не се намесвай, това е оговорено и така нататък. Така че понякога дори хората, с които отиваш на парти могат да създадат проблеми за теб и да ти развалят играта.
1: Друго, което трябваше да коментирам и ще добавя само за кратко за екипа, е, че помага когато в екипа ти имаш специалисти или хора, които имат определено оборудване, с което като активи, с които могат да се включат. И един такъв пример е, че един организатор може да бъде добър в това да направи връзка между отделните хора, да покани хора от чужбина, хора с различен опит, това да му е силата, но да няма интерес към техническата страна на оборудването и на това, което трябва да създадеш атмосфера. Mm-hmm. Съответно, примерно, сега не че искам да се самопромотирам, но знам, че съм един от много такива хора, които имаме примерно подготовка с озвучителна система. Знаеме как да я настроим, знаем как да я ползваме. Имаме музика, която е събирана с години, сортиране по настроения, за различни поводи, за например, дискотечно парти, по интимно плей парти, и с различни енергии има плейлисти. А, работено е върху това и това е един актив, който може да помогне. Имаме осветление, с което може да създадем хубава атмосфера. Имаме машини, примерно за дим, по-скоро за мъгла, да коригирам, защото машините за дим са страшно агресивни и шашкащи. Изведнъж избълват някакви кълбета дим и шашкат хората и след това. Нали, машината за мъгла се оказа много по-добра. Или, примерно, имаме оборудване за игра, примерно рамки за увисване. Поне няколко човека, прямо сега в Унгария, сме а, такива, които имаме рамки за увисване. Приятно ми е, че повечето от тях са произведени от мен. И съответно това е нещо, с което разбира се за на цената на някакъв наем, за усилието и за времето за ползване, за мъкненето, изглобяването и разглобяването и мъкненето наобратно, нали, могат да бъдат добавени към мероприятието. Ти няма как да имаш всичко от всичко и да имаш интерес във всяка една област и да имаш вкус за всяка една област и да знаеш какво да направиш, така че да направиш една хубава атмосфера и всичко да върви наред. Всеки трябва да си знае силите и е хубаво, когато хора с различни способности се съберат и обединят сили и се обединят за да могат да създадат един пълен пакет, в който всяка част е направена с умение и с ресурсите, които са необходими. На немалко мероприятия съм бил, в които са се усещали сериозни липси в някоя област, която показва, че просто организатора се опитал да направи всичко сам, но не всяка област, с която се е занимавал, му е силата. Това не го казвам да очерням каквото и когото и да е. Казвам, че е реалистично. Аз също имам своите лимити и съм страшно благодарен това, че преми моята приятелка с нейните способности и хората с които сме екип, които имат своите силни страни и своите активи. Заедно създаваме нещо повече, от което аз някога сам бих могъл да направя.
0: най mm-hmm. точно това е, което говорихме в прения епизод, че има разлика между... Тези хора, които организират за хоби и тези, които го правят професионално. Когато го правиш професионално, имаш връзките, имаш хората, имаш оборудването и така нататък, с които тези неща да ги направиш тип-топ, жик-так, как цвик. Но е изключително важно да имаш тази настройка за това къде си като организатор и къде се целиш да бъдеш.
1: Отделни елементи които помагат за доброто протичане на партито, е хората, които са част от екипати от модератори, както аз ги наличам, да бъдат ясно обозначени, за да могат хората да ги разпознават, да знаят към кога да се обърнат, ако имат проблем. Или също така, ако самите тези гости имат нужда да бъдат коригирани и някои им се намеси, да знаят, че не е произволен човек, а е човек, на който му е даден авторитет и права да се меси и да въвежда корекции, за да не стават скандали «Кой си ти, че ще ми се бъркаш?»
2: Но mm-hmm.
1: съответно и хората, които са ти модератори, трябва да са осведомени ясно с правилата. Ако не са сигурни, също може да се съберете, да се консултирате как да подходите, как да тълкувате тези правила спрямо дадената ситуация. И така някои организатори препочитат техните модератори да носят светлоотразителни жилетки, което не е по-моя вкус, но го чух наскоро, че е подход – ние препочитаме да ползваме светещи в червено гривни, съответно ставайки въпрос за гривни, ние раздаваме гривни, които светят в различни цветове за нашите гости, за да могат да сигнализират дали са отворени още да, някой да подходи към тях, дали за разговор, дали за игра, да сигнализират хей аз съм отворен да общувам с някого или може би да се случи нещо повече. Съответно, никой от гостите ни не ползва червен свят. Той е резервиран само за организаторите и модераторите, за да можем да се различаваме и да става ясно, че хората с червените гривни сме тези, които носим отговорност. Mm-hmm. Което, между другото, е нещо, което нашите гости много харесват, възможността да могат да развеят един своеобразен флаг. Хей, аз търся общуване, аз търся игра, търся партньор, търся въобще с някога да си поговоря. Mm-hmm. Или тези, които не, нямат гривна, просто как, не ми се общува, не, не подхожда и към мене, нали, освен ако самата ситуация се развива по друг начин, но един разграничаващ сигнал, с който и мъже и жени а, могат да разчупят леда, защото прямо за нас мъжете може да бъде много трудно да направим тази крачка да подходим към някоя жена или мъж, когато не сме сигурни тази жена отворена ли е въобще някой да се заговори с нея и съответно светещите гривни помагат на всички да направят тази първа крачка много по-лесно и забелязваме, че хората много го харесват това.
0: Mm-hmm. И аз много обичам тези парти, в които се използват гривни, защото реално погледнато е по-лесно да разбереш с кой може да си общуваш и с кой трябва да си по-внимателен или до къде са им лимитите.
1: Някои организатори са си намерили с постоянство хубави гривни с точно определени цветове и вече там можеш с определен свят да сигнализираш, примерно в каква роля си и така нататък. Ние до там не сме стигали. Просто свещещата гривна означава отворен съм, поне да подходиш да се разменим няколко приказки и да видим оттам нататък какво ще стане. Mm-hmm. Също по отношение на контрола на достъпа е хубаво. Да нямаш пролуки, в които произволни хора могат да влязат в партито и да правят глупости. Защото се е случило на наши партита и не само да дойдат случайни хора през вратата, да си мислят, че просто има някаква партия и а да видим какво става тук. И ако нямаш някой, който да е на вратата, който да следи за достъпа, дали са част от списъка с гости, дали имат, примерно, ако сте си подготвили печати, които да слагате на кожата, дали имат гривни за достъп. Прима тая, тай век гривните лепящите се да не ги допускат.
0: Mm-hmm. Това е изключително важна точка да си пазите заведението и партито от други хора. Ще ми се да те попитам как си организирате самото партия от гледна точка на какво имате, за какво се грижите, какви са нещата, които са важни за вас да има на партито, да са на разположение за хората да използват.
1: На първо място се грижиме за чистотата. Много често не имаме парти зали или тъмници, където стават за игра и съответно те много често а, не са добре почистени или са изоставени от предишните посетители, тотално непочистени. Отделно в тъмницата, която ползваме в Будапешта, понеже е изцяло от тухли, там непрекъснато се рони прах от тухлите и от а, каквото се води там между тухлите, което да ги държи заедно съответно място трябва да бъде измито, изпрохосмучено, на места даже има примотечове и мухъл. Играеме си понякога с часове да почистиме целият терен, да махнем мухъла дори на места, където е миришело силно на тоя мухъл. Даже сме купували ароматизатори. Малко компромисно, но едно в крайна сметка нали, правиме колкото сме способни. Гледаме да е подредено, да, да предвидиме отделните зали, стаи, къде да могат хората да седнат, къде да могат да разговарят, къде да има място за храни и напитки, какви зони за игра да има, какви уреди да разположим, къде, така че да са под ръка спрямо тематиката на стаята. Също е много важно вентилацията, защото зависимост от мястото може да бъде много задушно, Прямо, тъй като често правим партита в тая тъмница, за която коментирам в Будапешта, почти няма вентилация съответно ние носим на наши приятели правостоящи вентилатори за да движат въздуха и особено лятото, нали, като стане много жега да охлаждат малко, да, да носят някаква прохлада. В други зали предупозваме и подготвяме помещението часове по-рано да пуснем отоплението, ако е студено с климатици или с каквото може друго. Също така ние поне си подготвяме когато е възможно Зона за пушене, защото да, има доста пушачи и ние не разрешаваме пушенето на партито. Съответно в една от залите, където ползваме в София, пред вратата изграждам параван, който закрива хората, за да могат, ако излязат разголени или с някакво фетиш облекло, да не бъдат видими за минувачите по улицата, което също виждаме, че се оценява добре. Също, тъй като в тази зала няма съблекалня, ние подготвяме такава отново с черни платове, заграждаме част от едната стая, където хората могат да се осамотят и да се преоблекат или да правят по-интимни неща. Прето, ако няма някой, който в този момент иска да се преоблича, някои хора ползват това помещение също и за по-прикрита игра, защото не всеки се чувства комфортно и достатъчно смело да бъде Виждан от абсолютно всички, докато играе, може да не е достатъчно опитен или каквото и да е друго, а, или не иска да бъде разголван на оглед на всички. А, също така а, гледаме да се подсигурим, да има пожирогасители навсякъде, да бъдат достъпни, да сме сигурни, че окабеляването, което правим а, за всичките там звучителни системи и осветления е обезопасено, залепено прямо по земята, а, хубаво с... А, как се водеше? Гафер, това сивото тиксо или черно.
0: Някои от нещата, които каза, сега и е избори. Определено се знам, че са извън моята периферия на виждане, като, например, пушенето, защото аз не пуша. Около мене почти и никой не пуши, и винаги забравям за нужите на пушачите. защото също живея в една държава, в която пушенето е до толкова от сято, че е рядко някой да пуши. И пушачите остават доста невидими за мене, защото ако някой пуши примерно измена бар, те просто излизат навънка и си пушат. И за мене това е абсолютно извън моята преферия на виждане. Както и за някои други неща, които ако някой се срамува да бъде виждан и така нататък, ако организатора на не му пука и той е ексибиционист, може въобще да не се сети, че има хора, които Така да се каже, ще се чувстват неловко или може да им е трудно да да се покажат да се разголят пред всички и следователно няма да си вложат труда в направата на едно по-усамотено място.
1: Абсолютно. Със сигурност и ние пропускаме неща, но гледаме да се подготвяме доколкото можем и доколкото и самата зала ни позволява. Също така, ако залата разполага с аварийни изходи, гледаме всичко да е достъпно и да не е препречено тъй като в една от залите собствениците обичаха да заключват входната врата, защото видиш ли посетителите вътре обичали да излизат навънка и да вдига чуми, съседите се сърдели. И си викам, хора, вие наред ли сте, ако стане някакъв инцидент, авария, пожар, земетресение, нещо, каквото и да е, и хората трябва бързо да се изнесат и ти си заключил вратата, Нали, знаеш какво стане, как ще се стълпят едни върху други, ще има сгазени хора и задушени и така нататък. Това е абсолютно недопустимо и това е една от причините да спрем да ползваме тази зала.
0: Mm-hmm. Искам тук да подчертая нещо. Повечето хора никога не си мислят, че такова нещо може да се случи на тях. И живеят в един, така да се каже, изолиран балон на мечтите си, в който нищо лошо не им се случва и всичко им върви помет и масло. За мен е важно да подчертая, че никой на който му се е случил нещо такова, никой който е организирал партии или каквото ще да е, не е мислял, нали, че може да им се случи на тях, но тези, които се подготвят добре и тези, които не се подготвят въобще, има много голяма разлика в това какво се случва при един инцидент.
1: Да, Честно казвам и ние нямаме толкова опит, слава богу, до някъде деде, имаме какво да учим, но се опитваме да положим мисъл в тая посока.
0: Именно това е. Има един страхотен цитат, който казва «Ако се провалите в подготовката, се подготвяте за провал». Този цитат е на Бенджамин Франклин и много ми харесва и за мен е един от тези напомнящи сигнали за това, че е по-добре да си подготвен и нищо да не стане, отколкото, нали, нищо лошо да не стане, отколкото да не си подготвен и, така да се каже, земята да ти се отвори под краката и да потънеш. Да. Теди, ще ми се да питам, говорихме за храна и напитки, как избираш какво да напазаруваш?
1: Това е винаги нещо, върху което умуваме. Осланяме се понякога и, разбира се, на това, което преди сме пазарували и колко е било успешно. Опитваме се да намериме баланс към храните, да има сладки и соленки. Султа помага също и сладкото за различните нужди на тялото. Купуваме от разни пекарни, различни изделия. Купуваме също чипсове от различни видове, ядки, най-често печени. Понякога купуваме банички и ги нарязваме на отделни хапки за бързо хрупване. На едно мероприятие, на което бях, имаше изложена храна във вид на сандвичи, които изкараха по цял ден от сутринта до вечерта на изложени на открито, което направи впечатление, както и на други хора, че не е оптималното решение. Или с майонези или с какво ти дам сосове върху тях, месо, не беше добра идея да бъдат излагани толкова дълго време на стайна температура на открито. Но ето, получаваме се както и от нашите успехи и грешки, така и от чуждите.
0: Mm-hmm. Затова с сандвичите аз се замислих, че може би има лесно решение, ако има хладилник. Просто въртиш а, чините, изкарваш примерно 20 сандвича, изяждат се, сменяш и донасяш нова чиния с сандвичи и това за откритото има капаци, които са пластмасови, прозрачни, и могат да слагат отгоре, за не пада прах, да не се кацат някакви глупости по тях, да се защити храната от този вид елементи на помещението и на хората. Така че просто замислих за две бързи решения, които ми минаха през главата. Дръж повечето храна в хладилника.
1: Ако има хладилник. Да. Ако няма и ако ти се мъкне хладилник. Ммм. Mm. Да. Ако не ти си се, просто не излагаш неща, които се развалят лесно. Особено, нали, ако е дълго мероприятие, ако е за няколко часа вече отделен въпрос. А иначе за напитките, да, много вода... Безалкохолни газирани с и без захар, примокола без захар, с захар, фанта. А, взимаме също кафе, носиме тези нагряващи кани нали, с а, чашки за горещи напитки, с а, примерно и три едно кафе и също и насипно. И мляко носиме, подсладители за, и захар за тези, кафета, чай. алкохолния не носим. Ние казваме на хората, че ако пожелаете, могат да си донесат техен алкохол, което в Унгария работи окей, okay, в България не толкова, защото в Унгария сякаш хората си знаят мярката по-добре и когато сме казали не ставай видимо пиян, не се е случило някога някой да злоупотреби с него, докато в България се е случило постоянно и... Затова, ако пак организираме партия в София или някъде из България, ние сме решили, че алкохола вече ще бъде забранен, защото българския менталитет да заобикаля правилата и да се прави на тарикат, да си домъкне в якето някаква бутилка да се крие и да си сърба и да раздава на останалите. Просто е грозно и неуважително за всички. И накрая като се направи на клоун и направи някоя беля и трябва да се гониме, Става грозно за всички и повече това не искам да го виждам.
0: Абсолютно те разбирам. И сега ме сърби да те попитам как създавате атмосферата, защото спомена на няколко пъти машина за дим или за маклай и така нататък и музика. Кажи ми още как създавате атмосферата?
1: Атмосферата има много елементи. Но цялостната моя визия е, че трябва когато влезеш в помещението да усетиш, че влизаш в един различен свят, където светлината е пригушена, интимна. Това е от голямо значение, за да може да не се чувстваш като да си под светлината на прожекторите навсякъде, където отидеш и да си абсолютно видим. Това е една по-интимна среда, която също имаш нужда да се почувстваш малко по-прикрит, дори да си сред хора. Едно от тези решения е пригушената светлина. Не да е пълна тъмница и да липсва тотално. Трябва да можеш да виждаш какво правиш, но да сте малко повече като силуети една идея. Също цветното осветление. Определено допринася за усещането за парти. Не типичното топло-бяло осветление, или от да път не говорим за студено бяло като в някакъв офис. Това е абсурд, поне спрямо мен. Така че ние разполагаме много цветно осветление, в някои случаи дори а, движещи се прожектори, така moving heads, а, движещи се глави, които си насочат, се насочат в различни посоки спрямо музиката или свободно. Отдавано разполагаме UV лампи, за да могат а, хората, които боравят с въжетата, които сме предоставили. Някой от тези въжета са светещи на UV светлина или си носят а, ако сме се разбрали, има заделено място за игра с свещи. Коментирахме огъня, но когато го коментирахме, също говори за разни факли и игра с светлинно шоу с огньове, което е нали, много рисково. Когато говорим за игра с свещи, да, отново предвиждаме помещение или терен, където и земята да е покрита, и стените да са в безопасност. Съответно, някои свещи са светещи също на увесветлина и хората създават много красиви изображения чрез рисуване с а, горещия восък, така че увесветлината е приятна. Отделно а, съм се убедил, че машината за мъгла е от голяма полза, защото тя създава разликата между това като си в един ъгъл на клуба и погледнеш към другия ъгъл да виждаш абсолютно всичко кристално и ясно или ако има мъгла, на няколко метра пред тебе, вече започва да се оформя тази мъгла, където вече виждаш силуетите, но усещането, че си по-инкогнито и всеки човек е малко по-прикрит под този вуал, определено предразполага хората да се чувстват по-комфортно, по-прикрити и защитени, че тяхното интимно пространство е прикрито и под техен контрол, тъй като не всеки ги вижда абсолютно от всякъде. Това, което на
0: мен също ми мина през главата, когато говори, че сега за мъглата, е, че създава една атмосфера на мистерия и ти създава едно желание да разгледаш, да обиколиш, да видиш какво се случва в другия край на стаята и ти създава едно такова любопитство, което те чеша отсякъде и може да те накара да се чувстваш още по-възбуден, още по-интимен с атмосферата, с хората и така нататък.
1: Точно това е желание за изследване на помещението и приключение, на това да откриеш нещо ново, което не го виждаш много ясно отдалечи, и трябва малко да се разходиш. Също така тази мъгла създава усещане за много по-голямо помещение. Иначе поне в залите в които сме били, сме имали нуждата от усещането за малко по-голямо пространство и мъглата определено много помага. Отделно, самата атмосфера се създава и от е, обзавеждането, как сме го подредили, да сме направили помещение където или ъгъл, в който хората спокойно и удобно могат да седнат, да разговарят, да се социализират, на различни места да разположиме уреди, които да хората да се вдъхновяват от тях, дори да пробват да играят с тях, за да, да може взето, когато се развих репартито, навсякъде на където се огледаш да се случва нещо. Това е нещо, което аз купнея да се получава на партиите, на които посещавам като гост или съм организатор. Отделно музиката е от огромно значение. Музиката може да създаде или да унищожи едно парти, ако не е подходяща. Но също така е важно тази музика да е добре балансирана спрямо самото помещение, защото прямо в някои зали има отделни стаи и трябва да намерим баланса така, че да има музика общо взето навсякъде, но да има зони, където хората могат да бъдат малко по-лесно разговор. Ние винаги се стремим на нашите плей музиката да е достатъчно силна, за да може все пак хората да могат да разговарят без да си крещят. Със сигурност това е много важно за нас, но а, да е достатъчно силна, за да чувстват, че техните разговори, подобно и техния облик заради мъглата, да бъдат малко по-инкогнито и да не може абсолютно всеки от всеки ъгъл на помещението да чуе за какво си говорят, включително и мръсотиите и палавите приказки, да останат малко по в техния интимен балон. Така че и маглата, и добре балансираната като сила музика създават усещане за интимност в едно голямо и добре посетено а, с гости пространство.
0: Mm-hmm. Изключително важни елементи непременно.
1: Да. Също като атмосфера, част от нея бих определил и представленията, или шоута, или хората, които повличат крак първи с започването на игра. Отделно, това, което може да раздвижи партито, са игри, които са предвидни за гостите, които искат да участват в нещо групово и да, да се случва нещо, но да имат шанса да решат да участват или не. Преди време, примерно, сме правили състезание за това в рамките, примерно, на една минута, пляскане по дупето, на кой ще му се загрее дупето до най-висока температура и я меряме с термометър, такъв тип пистолет, инфрачервен термометър. Базик е малко, на всеки тялото реагира различно, но в крайна сметка е нещо забавно, което повлича играта или, примерно, състезание за измъкване, отвръзване, прямо в определен интервал. Хората могат да бъдат отвързани по един и същи начин и който се измъкне най-бързо отвръзването. Печели или състезание по рисуване с горещ восък а, по тялото на твой партньор, кой ще създаде нещо, което след това публиката ще гласува, че а, най-живописно и красиво. Със сигурност има много игри, за които не се сещам и които ми се иска да се сетя, но да, мислил съм си за други, примерно, като предизвикателство да изкараш, примерно, някакво определено време в клетка, но това са вече малко... Неща, които на мен ми се ослаждат повече, може би не се чак толкова много по вкуса на абсолютно всеки, но определено измисленето на интересни кинки игри или игри с прямо типа парти, което организираш, може да раздвижи енергията на това парти.
0: М-ху. Много са важни игрите и когато аз организирах социални събития за кингстари, така наречените мънчове в Португалия, Играехме игри от най-различни вилове, разбира се ти си в кафене, в ресторант или нещо от сорта, така че нямахме възможност да се пляскаме и да си мерим температурата по този начин, да. но сме играли други игри, а, които са за около маса и са били изключително полезен и хубав начин да разчупиш атмосферата, да накараш хората да се сближат, да ги накараш да... Си говорят един с друг заради това, което се случва, да се шегуват и да се сближават, накратко казано. Така че игрите са е изключително важна част от една такава организация и особено, ако организираш нещо за едно общество, което тук първо се сформира. Трябва да намериш така наречените на английски Icebreaker Activities или на български неща, които разчувват леда и карат хората да се сближат. Защото много хора го намират за трудно да започнат разговори, да започнат да играят, да се отпускат и така нататък. Така че ти като организатор имаш огромната сила и отговорност да помогнеш на тези неща и на това общество да се изгради, да е подкрепящо се и с добри, хубави отношения между хората.
1: Напълно. Друго, което иска да добавя към Инструментите, уреди и каквото друго предоставяме на партията или смятаме, че е добра идея да има, е примерно една копчинка с поларни отделца, които са много компактни лекички, но след игра на много хора им става студено при спадането на ендорфините, адреналина, когато се успокоява тялото им става студено и е хубаво да можеш да си загърнеш своя партньор с едно одеялце, да имате пак такъв един приятен интимен момент за връщане към реалността. Отделно, ако сте предвидили и е възможно хората да правят секс и това е част от визията ви за партия, е хубаво да има достатъчно презервативи предоставени на различни места. Отделно, вече, примерно, ако е по-сексоориентирано парти, но не е задължително, помага според мен, ако има къде хората след това да се изкъпят. Mm-hmm. Ако е дискотечно парти, нали, е друг въпрос, но ако е плей парти или ако е свингърско парти, оргия, колкото повече хора са замесени в секс и подобни е, интензивни, изпутяващи, и подобни активности, хубаво да има къде да се изкъпе човек.
0: Да, и зано искам да допълня заедно с презервативите, трябва да има лубриканти. Да. Избор от презервативи трябва да има... Такива, които са по-малки, среден размер, по-големи, включително и презервативи, които са от латекс и други, които не са от латекс. Говорили сме си, имаме епизод пълен с много полезна информация за презервативите. Ако не сте го чули, моля ви, чуйте го, защото има много жени, но и мъже, които не обичат латексовите презервативи, защото тялото им не го понася. Нетолерантно е към такива презервативи. И затова е важно да има малко или много някакъв избор. И другото, което би казала е, може би най-малкото мокри кърпички. Ако нямате баня или нещо от сорта, поне мокри кърпички наоколо, които са също безопасни за тялото, защото има такива, които са с алкохол и така нататък. Внимавайте какво избирате и предоставяте. Защото алкохол не трябва да се втрива в така да се каже гениталиите и така нататък. Така че Имайте го и това предвид, като друга опция, ако нямате бани, нали, закъпане, но секс е окей, okay. ако не е то да е окей. Okay. Така че това са други две-три неща, които бих добавила.
1: Mm-hmm. Напълно. Връщам се доста по-назад, защото забравих да коментирам за музикалната подготовка, е че едно от решенията е да имате диджей който да се грижи, да се адаптира и, и да следи настроението на гостите и да подбира музиката така, че да повежда това настроение. Друг вариант е да си подготвите плейлист, който сте го мислили, планирали сте. Поне аз така правя, определям горе-долу колко време очаквам да трае опознавателната част, където хората влизат и се оглеждат и разучават терена и се срещат с хора сега за първи път или от много време. Съответно избирам такава малко по- по-спокойна, но и създава един такъв суспенс. хубавата българска дума усещане за изследване, за любопитство В впоследствие плейлистата преминава към малко по-разгорещена енергия като вокали, като текст като мелодия малко по-късно става още по-интензивна по-жива, по дори клоняща към почти клубно-дискотечно последствие, когато енергията поспадне малко, хората се успокоят от по-интезивната част и а, започнат вече да се усамотяват или да се да стават малко по-интимна играта, не така а, активна из целия клуб а, по-скоро локализирана между партньорите, а, плейлистата преминава към съответстваща по-интимна, по-спокойна, по-нежна музика, отново все пак King и BDSM ориентирана и вече накрая, когато всички са, са успали вече и, и си почиват, вече най-спокойната част от а, плейлистата звучи, поне това е моя подход, но се старая винаги да е отсята музиката, да съм планирал коя песен след коя е, как да градира и след това да спада енергията. Да не е непрекъснато на максимум или като енергия, или да е тотално хаотично една песен, спокойна, друга много динамична и така нататък. Доста работа отива. Ако имате ресурс, пари, познати, които могат да бъдат най като диджей, супер. По-добре е някой динамично и активно да контролира атмосферата, но ако това не е възможно, ваша собствена плейлиста, но върху която сте положили труд за да е синхронизирате с това, как очаквате да се развива партито, е решение. Mm-hmm.
0: Съдейки колко пъти излезе въпроса за музиката, за настроението, за подбора и така нататък, то е ясно да се каже, че Теди е музикален маньяк и въобще е маняк на звука и на атмосферата, която човек изпитва заради него. Така че, да, важно е и бих казала, че начин по който сега Теди говореше за етапите на едно събитие, за това как хората идват и първоначално се оглеждат и така нататък, след това се разгоръщават, след това нали, отихва към края на вечерта. Това наистина е ам, логичното и често срещано темпо на едно такова парти. И ако не сте били на парти, действително така се развиват нещата. И ако това може да се отрази и в музиката, това сливане с Енергията с мястото, с хората, с споделеното преживяване е още пъти по-яко.
1: Да. Всички тези елементи, когато се натрупат един върху друг, заедно се умножават като едно хомогенно преживяване, което хората дори да не успеят да посочат с пръст коле, точно това, което ги е накарало да се почувстват комфортно и спокойни и в една добра среда за интимност – в крайна сметка, казва, че цялостния пакет от това, което е създадено, е нещо, което ги е предразположило, и нещо, с което аз се гордея, когато ние го постигнем, и винаги съм впечатлен, когато аз съм на подобно мероприятие. Mm-hmm. И последно, като стана въпрос за музика, аз съм бил и на мероприятие, на което е имало DJ, което малко е позабравил, че това не е DJ парти, на което да ни изкърти ушите. И на подобно парти музиката е била толкова силна, че в залата, в която е била озвучителната система, за съжаление само в една зала е имало, а не да бъде балансирано и с целия клуб с различни сила или дори с различни стилове музика, в зависимост дали ви се танцува, дали ви е по-интимно, това може да се направи и съответно то Диджей тотално ни е къртил главите, и то не може да се седи в тая стая. Ужас най-голямото помещение ти не можеш да останеш в него, защото не можеш да си кажеш една приказка и почва да те болят ушите. Mm-hmm. Викам си малко, оби човек, не забрай, че не сме ние тук за теб, ти си тук за нас. В смисъл, не са дошли хората тебе да ти слушат твоето изкуство, как ще смесваш музиката. Твоята работа е да не те усетят как работиш, но да усетят енергията в тях е, чрез музиката, която подбираш и как я смесваш.
0: Абсолютно. Теди, толкова много неща изговорихме за организирането на едно страхотно партии, че ако хората не са си писали бележки, значи са направили грешка и трябва да ни слушат повторно, защото не очаквам, че са запомнили всичко. Изключително обогатяващо и доста интересни гледни точки, важни въпроси и проблеми на организирането сме изговорили до тук. И ми същия е да те питам има ли нещо, което сме изпуснали, някакви финални думи.
1: Като финални думи бих казал, че, може би го споменах и по-рано, наясно съм, че и аз съм по своя път на израстване в тая посока, имам много и аз да науча и най-вероятно години по-късно ще смятам някои от своите подходи за сравнително наивни, спрямо това, което е било като по-добро решение, за което все още не знам. Съответно за това съм винаги отворен да чуя едно странично мнение, опит на други хора... Ако някой от вас, нашите слушатели, има свой опит, своята градивна гледна точка, винаги се радвам да чуя, да добавя нещо към това, което аз след това мога да предам като щафета умножено към а, всички гости, върху които влияе. Или когато имам възможността да консултирам някой, който ми е близък и организира също мероприятие. Mm-hmm. Така че пишете ни, ако имате съвет, друга гледна точка, ако смятате, че за нещо не съм прав, да, с готовност ще го мисля.
0: Много благодаря за всичката споделена информация. За мен ще бъде определено от помощ да я използвам и да се върна към тоя подкаст, когато имам свой дънджен или място за игра, за да може да се постарая да организирам партията, които са достойни за вниманието на хората.
1: Размечтах се пак ми се организира парти.
0: А на ми си идва на твое парти. Uh-huh. О, ще да. дойде и този ден.
1: Между другото, последно, вметвам съвсем наскоро по спрямо датата, в която записваме сега е, 10 ноември 2022 година. Миналата година мисля, че беше... От един български екип, на който работи за една от германските национални телевизии ЗДФ, се свързаха с нас да записват част от документален филм за сексуалността в България. Те записват документални филми за различни държави, с много различни култури. Определено е много обогатяващо и разнообразно, макар че да е изцяло на немски. И онзи ден ми писаха, че най-накрая са публикували и документалния филм за сексуалността в България, който засяга много различни култури и подкултури в България, както традиционната християнска общност с своите виждания за сексуалността, мисюманските младсинства, транс хората, драг queen, културата и също така и BDSM общността. И се радвам, че те се свързаха и с нас, записаха част от това, което бяхме направили за едно от Софийските ни BDSM Play party и се получи като цяло приятно, макар че доста малко време имаха възможност да заделят за нас, но ако някой път ви е интересно, ища ще можем да публикуваме и линк към филма, mm-hmm. просто за любопитство и част от историята.
0: И майки предвид, че филма е на немски, да, учила съм немски, обаче нивото ми е много по-ниско от това на, на Теди. Мисля, ще да поканя хората, които знаят немски и им се занимава да направят превод и субтитри на този документален филм, да не ги изпратят, и да може ние да помогнем на други хора, които не говорят немски, като мен, например да изгледат в има да го разберат. Така че, ако обичате да превеждате, ако искате да направите нещо добро за България, в това да отделите от времето и труда си, за да направим това немско предаване достъпно за българите, то пишете ни, изпратете ни файла и ние ще го публикуваме с субтитрите в нашия сайт, за да може хората действително да научат повече неща за България и за сексуалността в България, от чужда продукция.
1: Да, смятам, че доколкото аз малко си спомням от немския, е дублиран коректно и дословно и кадрите, които са подбрани не са с скрита мотивация да бъдат скандални, шашкащи, отблъскващи или каквато идея, да бъдат неутрални и да представят истината доколкото хората, които са интервюирани, са способни да я пресъздадат доколкото. Аз успявам да оценя. Mm-hmm. И смятам, че това е един честен и неутрален филм. Надявам се да не греша.
0: Да. Но отново казвам, ако имате желание да дарите от труда си за България, както ние правим с този подкаст, моля ви, изпратете ни превод с субтитри нали на този филм и ние ще го споделим в сайта ни за всички, които имат
1: желание. А пък през това време, ако съдържанието, което сме създали вие носи наслада. Ще сме благодарни да ни върнете малко и от нея чрез едно кафе, чрез линка за баймия Me Coffee.
0: Mm-hmm. Всичките ни линкове ще са в описанието, както винаги.
1: Благодарим ви, че бяхте с нас. Забавлявайте се, правете партията, на която и ние да дойдем и да си изкараме зашеметяващо.
0: Определено. Мерси и до нови срещи.
1: ръчкайте организаторите да направят такива.
0: Mm-hmm. Мерси и до нови срещи. Чао, чао.